0: A veces los cambios son gigantescos, a veces los cambios son sutiles. Una cosa es segura, en la medicina o el área de la salud, las cosas siempre están cambiando y dejar de mantenerse al día con el cambio es la fórmula más rápida para el fracaso. Hola mi estimado colega, bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast. Soy tu anfitrión el Dr. Pánfilo y parece que estos últimos dos años, el 2020 y el 2021, han sido caóticos por la pandemia del virus, en el mundo de los negocios y obviamente en la salud. Pero también ha habido bastantes cambios positivos que han modificado la forma en que hacemos las cosas. Y de esto se trata el episodio de hoy. La capacidad de adaptarse a los cambios. Vamos a ello. Estamos en una profesión interesante. La medicina, la enfermería, cualquier área de la salud que tenemos la ventaja de ver a otras personas que han pasado por esto antes que nosotros. Y podemos ver que han hecho bien y que han hecho mal. Podemos ver también otras industrias como han fracasado porque esperaron a que el cambio llegara en vez de encontrar la forma de adaptarse rápido al cambio. Les voy a poner un ejemplo. No sé si a ustedes les tocó o recuerdan una empresa llamada Blockbuster. Blockbuster no escuchó lo que sus clientes querían. Era una tienda en 2004 rentaban DVDs, pero antes rentaban VHS. A ti no te tocó tanto el VHS que era un cassette con una cinta magnética que tenía las películas grabadas, pero sí el DVD que era un disco compacto con las películas dentro. Entonces en el 2004 Blockbuster rentaba DVDs y Netflix estaba en esas mismas fechas, en el mismo camino de rentar DVDs, pero a través de paquetería, enviándolos por paquetería. Aparte de enviar DVDs a tu casa, Netflix inició con un nuevo modelo de suscripción mensual. Era una pequeña compañía y sabían que el streaming era el futuro, pero apenas estaba en sus inicios. Fueron con Blockbuster para asociarse, pero Blockbuster se negó a asociarse con Netflix. ¿Por qué? El director de Blockbuster fue a la mesa directiva a decirles, oye... Deberíamos explorar las suscripciones mensuales porque esta pequeña compañía creo que está haciendo algo interesante que va sin duda que va a pasar sin duda cuando la tecnología mejore. La mesa directiva de Blockbuster no le dejó cambiar el modelo de negocios a suscripciones porque hacían el 12% de su ingreso con las multas de la gente que entregaba tarde sus DVDs. Y bueno, ya saben lo que pasó. Blockbuster ahora ya no existe y Netflix es el rey dominante de la televisión y las películas por streaming. ¿Pero por qué Netflix inventó Netflix y no la industria de la televisión, el cable y las películas? Porque la industria de la televisión estaba protegiendo su modelo antiguo y literalmente ignorante al hecho de que el mundo estaba cambiando alrededor de ellos. ¿Por qué Apple, una empresa de tecnología, revolucionó la música con iTunes y no la misma industria de la música? La industria de la música trataba de proteger, vender álbumes y CDs en las tiendas. Pero Apple entendió que a veces las personas que escuchaban música no querían comprar no querían comprar todo un álbum o un CD completo. A veces solo querías una canción y querías escucharla en tu iPod, tu celular o en tu dispositivo MP3. No creas que es necesario tener una empresa grande o ser un disruptor para adaptarte a los cambios. Ahora vivimos con los smartphones Y el acceso a internet ha sido uno de los cambios en la forma en que nos comunicamos, investigamos y nos informamos en el área de la medicina. Si estás escuchando este podcast, estoy seguro de que eres de los primeros en detectar. Ok, la medicina está cambiando. No será como era antes de la pandemia. No podemos defender la forma que era antes. Tenemos que imaginarnos qué pasaría si hiciéramos las cosas diferentes. Si no supiéramos nada de medicina... ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué haríamos diferente? Les puedo decir que ahora podemos tener... Ahora se están experimentando con expedientes electrónicos dictados, haciéndolos compatibles con Alexa, con Siri, con Cortana. O sea, ya puedes tener tus expedientes de tus pacientes con solo dictarlas. Otra tendencia es mejorar la atención, haciéndola lo más cómoda posible para los pacientes. Esto lo he visto mucho más en los hospitales privados, donde el hospital prácticamente parece un hotel la cama suavecita, las enfermeras y doctores disponibles y hasta te llevan la comida con un menú que puedes escoger. Pero si nos vamos por la ruta del proteccionismo, es decir, protegiendo lo que ya existe, evitar el cambio, estás firmando tu propia sentencia al fracaso. Y si no es tu fracaso, se te va a hacer mucho más difícil tu trabajo o tu negocio. Otra persona que probablemente sea... Alguien fuera de la medicina o la salud es quien cambie completamente los hospitales, las aseguradoras, la atención médica, la educación médica, como como lo vimos con Netflix, cambió la industria de la televisión en las películas, iTunes cambió la industria de la música. Puede que sea una compañía de software la que cambie la medicina. Amazon está entrándole a la distribución farmacéutica Y de pruebas caseras, así como un piloto de atención médica remota. Pero, ¿cómo podemos ser, cómo podemos adaptarnos al cambio? Una de las claves es que conozcas tu visión. Si haces, por ejemplo, un viaje, tienes tu destino bien claro. Si quieres ir, por ejemplo, en un road trip, un viaje por carretera. Y sabes tu destino, puede que saliendo te encuentres con el tráfico. Pero sabiendo hacia dónde vas, puedes quedarte en el tráfico o puedes encontrar la ruta alterna por los caminos laterales para llegar a tu destino. Esa es la visión. Si tu la tienes muy clara, puedes llegar a tu destino cambiando el camino como sea necesario. Cambiando el camino como sea necesario para llegar. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿por qué escogiste esta profesión? Si eres de las personas que entraste al área de la salud para ayudar a la gente de verdad, eres de las personas que entienden por lo que pasa a la gente. Y puedes tener la capacidad de reimaginar cómo mejorar los procedimientos, la estancia para los pacientes, hacerla más eficiente, porque entiendes las deficiencias y las oportunidades de esta industria. Yo sé que eres de los que tratan de hacer las cosas grandes, por los pacientes, para ti mismo, para tu familia. Te voy a contar una historia de mi internado, esto es en el 2009 y yo lo hice en México, en el Hospital del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los hospitales de salud pública en México. Y yo como pues recién graduado tenía una laptop en la que yo pensé, oye, si hago las notas, las indicaciones, los laboratorios en la computadora... Puedo ser tres veces más rápido y más eficiente que hacerlas con la máquina de escribir. No sé cómo sea en tu hospital o en tu ciudad o en tu país, pero en México todavía, todavía hasta el 2009, no sé cómo sea ahora, probablemente ya ha cambiado, espero que haya cambiado, pero todavía hasta el 2009 usamos la máquina de escribir, que es la que, la máquina está arcaica que le picas a las teclas y se mueve una palanca para pegarle a una cinta una cinta con tinta y marcar una letra en una máquina, en una hoja de máquina, en una hoja de papel. Entonces lo que yo hice fue usar esta laptop, comprar una impresora que me costó mil pesos, que era el 95% del sueldo que nos daban, pero yo sabía que eso iba a ser una buena inversión para ser más eficiente y que me daba más tiempo de hacer otras cosas, ver más pacientes, ir a... Descansar un poquito, ir a comer. Entonces lo que hice fue escanear todas las solicitudes, todos los formatos del hospital, escanearlos y hacerlos una plantilla. Entonces así el trabajo se me ahorraba fácil tres veces. Pero la jefa de enseñanza del hospital nos prohibió utilizar la computadora y seguir haciendo las cosas a máquina de escribir. Aún no entiendo la razón, nunca nos explicó, solo nos dijo, no, ustedes no pueden usar. La computadora en la impresora. Tienen que usar las máquinas de escribir para hacer toda la papelería. Ahora no sé por qué ella precisamente estaba haciendo lo que le estoy platicando. Estaba tratando de defender una forma, un modelo muy viejo para hacer las cosas. Cuando podíamos hacer las cosas mucho mejor con la computadora. Más eficientes, más rápidas. Y en caso de que se extraviara un expediente podíamos imprimirlo otra vez. Porque ya estaba guardado en la computadora como un backup, como un respaldo. Pero eso sí, nunca lo entendí. Espero que hayan cambiado las cosas. Espero que los dejen usar las computadoras, porque es mucho más eficiente que tratar de usar la máquina de escribir, tecnología de los 1800. Y es que realmente aquellos que se adaptan son los que seguramente verán sus logros exponenciales. ¿Eres uno de ellos? ¿Qué valor crees que puedes aportar a mejorar las condiciones de la salud para los pacientes, para los doctores, para las enfermeras? Házmelo saber al twitter arroba panfilo de R. mándame un mensaje directo puedes mandarme también un correo a px.interno arroba gmail.com está la página de facebook paciente interno madipodcast y la verdad es que tenemos que dejar lo que no funciona atrás porque puede o no puede continuar mi predicción es que no continuará podemos enfocarnos ahora con la pandemia He identificado cómo los pacientes están más abiertos a hacer videollamadas, a hacer pagos por transferencias, firmas electrónicas. Entonces, hay que aprovechar eso. Tenemos que dejar lo que no funciona atrás. Aquí me despido. Espero que te sea de utilidad este podcast, este episodio. Antes saber qué es lo que has notado que podemos cambiar, qué podemos mejorar y en qué nos podemos adaptar a lo que ya ha cambiado el 2022 la medicina.